0: Foco América, un podcast impulsado por JIC sobre actualidad latina y mundial. Para que nunca te quedes fuera de la conversación. Con Carlos Malamud y Pedro Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joaquín Bizmanos, director de Relaciones Informativas en JIC. Bienvenido a un nuevo capítulo, el tercero ya de Foco América, un podcast en el que, como sabes, analizamos lo que ocurre, temas de interés a uno y otro lado del Atlántico, en el que intentamos no solo darte claves, sino también que tengas argumentos para comprender lo que viene a anticiparte, qué puede pasar en el futuro más próximo. Aportamos conocimiento, reflexión, entretenimiento, son nuestras señas de identidad. Todo con la ayuda de Carlos Malamuz y Pedro Rodríguez, nuestra excelente pareja de profesores. Te recuerdo en 20 segundos la estructura de este podcast. Primero profundizamos sobre un asunto que te afecta con una entrevista que arroja luz. Hoy ya te anticipo estará con nosotros la secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan. Después le damos una vuelta al tema de manera diferente, algo canalla, por qué no, en nuestra cara B. Terminamos con un briefing, con una mirada al futuro, para que no te pierdas en lo que viene. Hoy hablamos de las cumbres iberoamericanas. Carlos Malamuz, investigador del Real Instituto Elcano y Catedrático de Historia de la UNED. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas. Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Muy buenas, encantado.
0: Cumbres Iberoamericanas, ahora son cada dos años. Hablamos de ellas, del papel que siguen jugando, porque la que hace la número 27 la tenemos a la vuelta de la esquina, en principio en el mes de abril, con la innovación y su importancia para la recuperación económica como uno de los ejes del encuentro. Esta vez, el lugar de la cita es Andorra. ¿Por qué Andorra, Carlos?
2: Bueno, Andorra porque es un país de la península porque es un país de la península ibérica, un país donde, si bien las lenguas oficiales son el catalán y el francés, también se habla español, que es una de las dos lenguas oficiales de la Secretaría Iberoamericana. Y esto hace que, eh, junto con el hecho de que haya una cantidad importante de inmigrantes latinoamericanos viviendo en Andorra, el compromiso del país con el sistema iberoamericano y con el proyecto iberoamericano eh, es muy importante. ¿no? Eh, de hecho, el lema de esta Cumbre 27 va a ser Innovación para el Desarrollo Sostenible, Objetivo 2030. Era, este era el objetivo inicial, a lo cual se agregó, como no podía ser de otro modo, por la situación en la que nos encontramos, el lema Iberoamérica ante el reto del coronavirus, que va a ser el reto y el gran desafío de, de la próxima cumbre iberoamericana.
1: Para un país con problemas de reputación, como es Andorra, desde el punto de vista de España, también esta oportunidad de organizar eventos diplomáticos es utilizada muchas veces como una herramienta para proyectar internacionalmente una imagen más, más competente,
0: más adecuada. Nadie duda del éxito inicial del proyecto iberoamericano de estas cumbres. ¿Hoy son tan importantes? ¿Lo son para todos los países del área?
2: Bueno, en realidad eh, las cumbres siguen siendo importantes. Eh, es verdad que han perdido un poco de brillo, de glamour que tenían inicialmente, pero lo han perdido como lo han ido perdiendo en realidad eh, todas las cumbres de esta naturaleza a lo largo y ancho del mundo, que son muchas, no inclusive hay quien habla con insistencia de, del turismo presidencial. ¿Por qué fueron tan importantes inicialmente? Por un lado, por el compromiso de, de España, pero también de México. Y por otro lado, hay que tener presente que la primera cumbre que se celebró en México en 1991, se organizó recién o poco después de caído el Muro de Berlín y de eh, la desaparición de, de la Unión Soviética y del Bloque Soviético. Y en este sentido... Cuba eh, tuvo la oportunidad de incorporarse o de vincularse más estrechamente a América Latina y para Fidel Castro esto fue un trampalín muy importante a tal punto que en las, los primeros años, eh, hasta la década de los 90, hasta iniciar la década de los 90, Fidel Castro junto con el rey Juan Carlos fue uno de los principales activos de la cumbre. ¿no?
1: Yo creo que las cumbres centroamericanas son lo que los países quieren que sean, es decir, que reflejan el momento, el impulso, el ímpetu que en determinados momentos ha tenido tanto la Península Ibérica, España-Portugal, como los diferentes países de Iberoamérica.
0: Para hablar de la cumbre de abril, en general del papel de estos encuentros, del presente y futuro de la zona, nos acompaña hoy en Foco América Rebeca Greenspan, que es la secretaria general iberoamericana. Qué mejor invitada podíamos tener. Un gusto saludarla, Rebeca.
3: Igualmente, Joaquín. Hola, Pedro. Hola, Carlos.
0: Encantado. Voy a ser directo, Rebeca. ¿El proyecto iberoamericano tiene un futuro?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que es muy importante lo que han dicho Carlos y Pedro. Es cierto que las cumbres son lo que los países quieren que sean y es cierto que las cumbres se tienen que adaptar al momento histórico en que se dan. ¿no? En este momento, el único lugar donde se reúnen todos los países iberoamericanos es en la cumbre. El único lugar donde además se reúnen los, todos los países latinoamericanos, es en la cumbre Iberoamérica. Es el único espacio que se ha mantenido como un espacio de diálogo y de cooperación. El único. Los demás espacios no reúnen a todos los países en su seno. Y yo creo que dice algo de lo iberoamericano y del valor que tiene el hecho de que siga siendo eso un lugar de diálogo, de cooperación eh, para todos los países de la región.
0: En nada tenemos esa cumbre de Andorra. Llega con meses de retraso por la pandemia, al final, ¿cuál va a ser el formato? ¿Se puede adelantar algo?
3: Bueno, el formato será de lo que tenemos en este momento semipresencial. Lo que significa es que la mayoría de los países se conectarán de manera virtual, a menos que cambie algo en este tiempo. Y Andorra invitará a la troika, o sea, al país que organizó la cumbre la, la vez pasada y al país que la organizará en el futuro, que son Guatemala y República Dominicana. Y, por supuesto, contamos también con España.
0: ¿Y del encuentro qué podemos esperar? ¿Qué objetivos se marcan desde la Secretaría General?
3: Bueno, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes. ¿no? no habrá un comunicado o, o una declaración especial, un compromiso por la innovación, que viene de un trabajo de dos años. Las cumbres no son el día que se reúnen los presidentes, ¿verdad? Nosotros hemos tenido 11 reuniones ministeriales, además de reunir a la sociedad civil, a los parlamentos, a los gobiernos locales, a, la sociedad, a, a los académicos, etc. Entonces, el compromiso por la innovación englobará todo eso. Pero además de eso, habla una declaración que, como bien decía Carlos anteriormente, tendrá una impronta muy fuerte en la recuperación del covid y en el tema de vacunación y cómo acelerar los procesos de vacunación en la región.
0: Carlos, cuando quieras.
2: Bueno, eh, es verdad que esos son dos puntos eh, muy importantes, pero lo que hemos visto hasta ahora, desde marzo del año pasado, es que cada país ha hecho la guerra un poco por su cuenta, no, una especie de sálvese quien pueda de COVID egoísmo. Hay expectativas de que tanto la vacunación como eh, todo el proceso posterior de reconstrucción ¿Nos muestren una región mucho más integrada, mucho más coordinada, mucho más cooperativa?
3: Bueno, eh, en lo de la vacunación, aparte yo diría de Europa, eso es lo que hemos visto en el mundo entero, ¿no? Eh, y de verdad que ha sido un problema, pero a mí me parece que el mayor problema de los países latinoamericanos con respecto a la vacunación no es la falta de cooperación regional, sino la falta de cooperación mundial porque el 96% de Pfizer lo compraron los países desarrollados, el 100%, casi el 100% de Moderna, y hasta Seneca, que digamos es la otra, no está llegando en cantidades importantes a los países en desarrollo. O sea, el principal problema es el de acceso a las vacunas a nivel internacional. Pero yo creo que sí hay un elemento muy fuerte de cooperación, que es el acuerdo entre Argentina y México de producir la vacuna, junto con la Fundación Slim y los laboratorios Sud, la vacuna de AstraZeneca para toda América Latina. Y, por lo tanto, eso me parece que es probablemente lo más importante en términos de cooperación y vacunación que está pasando ahora.
1: Si uno examina la, la lista de cumbres iberoamericanas, quizá eh, la preocupación recurrente haya sido educación e igualdad, o, de mejor dicho, desigualdad. Y vemos que, precisamente, en virtud del coronavirus... Eh, los problemas de educación, sobre todo en la enseñanza básica, se han multiplicado eh, en, en Iberoamérica y también eh, el problema de desigualdad económica. ¿Cómo ve usted la cumbre de Andorra con respecto a estas dos cuestiones que han sido tradicionalmente centrales para este sistema de cumbres?
3: Eh, no, muy, muy buena pregunta. En educación nosotros tenemos una enorme preocupación porque la crisis ha traído una deserción o traerá una deserción escolar brutal. La mayoría de los niños, niñas y jóvenes han estado fuera del sistema educativo eh, durante este, el año 2020. Eh, así que eh, estudios ya muestran que podríamos llegar a las brechas de desigualdad en educación que teníamos en 1960, lo que es una tragedia para América Latina, que por lo menos en el acceso a la educación había avanzado enormemente. Tal vez no en la calidad, pero sí en el acceso a la educación. Nosotros vamos a poner el énfasis no solo en la educación básica, sino también en la educación terciaria y universitaria. Porque para el mundo que viene, si tenemos una enorme deserción a nivel de la educación terciaria, América Latina retrocederá en términos de su desarrollo eh, de manera eh, sustancial. Así que habrá mucho en el tema de colaboración académica, de digitalización del sistema eh, eh, universitario y terciario y de movilidad, pero de internacionalización a través de la digitalización, digamos. Ese será el foco que tendrá que tendrá la, la cumbre, incluyendo todo el tema del aseguramiento de la calidad eh, del nivel terciario en la región latinoamericana.
0: ¿El papel de España sigue siendo el gran referente, el gran nexo de unión, el gran puente de la zona?
3: España sigue siendo un, pa un país fundamental para la cumbre iberoamericana. Pero a mí me parece importante resaltar, porque este es un logro de España, me parece importante resaltar que las relaciones entre España y América Latina son distintas hoy a las que fueron en 1991 cuando comenzó la cumbre. ¿no? Estas relaciones, como he dicho yo siempre, tienen que ser relaciones mucho más simétricas, mucho más horizontales. No son las relaciones más verticales que tal vez existían cuando las brechas en desarrollo entre España y América Latina eran mucho mayores que lo que hay hoy en día. Hoy en día yo creo que nosotros estamos eh, trans, transitando de ser una conferencia a ser una comunidad. Y en una comunidad lo que hay son 22 países que se relacionan entre sí de manera mucho más simétrica y horizontal.
1: Quisiera recordar la segunda parte de mi pregunta, que era sobre la desigualdad, el aumento de la desigualdad con respecto a, a la pandemia.
3: Como yo he dicho, eh, es falso que el COVID-19 eh, nos afecte a todos por igual, <risa> ¿verdad? Eh, todos nos podemos enfermar de la misma manera pero no todos nos recuperamos de la misma manera. Y la interacción del COVID-19 con nuestros déficits estructurales, especialmente con nuestra alta desigualdad, eh, tienen el resultado de que se abren las brechas, de que se profundizan las desigualdades. Y eso lo estamos viendo en todo sentido. Lo estamos viendo con respecto a la equidad de género Lo estamos viendo con respecto a las desigualdades socioeconómicas, lo estamos viendo en el empleo, lo estamos viendo en la educación, lo estamos viendo en la salud y no hay ninguna duda de que este seguirá siendo el factor más importante que afectará también los resultados de un superciclo electoral que empieza América Latina en el año 2021.
0: Rebeca Greenspan, secretaria general iberoamericana, gracias por acercarte a Foco América, este podcast impulsado por Geek. Un fuerte abrazo y que vaya todo muy bien en unas semanas.
3: Muchas gracias.
0: Estamos conversando sobre las cumbres iberoamericanas, lo que es un hecho, lo comentaba hace un instante nuestra invitada, Rebeca Greenspan, es que ahora mismo hay una gran fragmentación, una gran heterogeneidad en América Latina y países sumidos desde hace tiempo en una fuerte crisis como Venezuela.
2: No, evidentemente, es decir, dos de las características que tiene el continente en este momento es la fragmentación por un lado y la heterogeneidad por el otro. Y como bien decía la secretaria general, no hay ámbitos donde la totalidad de los países latinoamericanos se puedan encontrar pacíficamente para solucionar sus problemas. En realidad es imposible en este momento lograr puntos de consenso común entre todos ellos y esto hace precisamente de la cumbre iberoamericana un espacio a preservar, y esto lo saben perfectamente unos y otros. ¿no? Y esto hace que sea, eh, más allá de los objetivos concretos, más allá de que sea un espacio donde se haya primado la cooperación sobre las cuestiones políticas, como se decidió ya hace tiempo, pero es un espacio de diálogo que, como digo, eh, debe ser preservado, y todos los actores lo tienen claro y buscan hacerlo. ¿no?
1: Me gustaría añadir que las cumbres añaden un poco, eh, arrancan como una, un esfuerzo de contraprogramación a la iniciativa de las Américas de Estados Unidos de 1990, eh, que quería eh, revitalizar el comercio eh, eh, las inversiones internacionales y hacer algo por el gran problema de la deuda exterior acumulada. ¿no? Y cómo en ese contexto en el que Estados Unidos y su siempre problemática relación con el continente surgen, eh, est surge esta iniciativa en particular, que, eh, por supuesto, se desarrolla al margen de, de los retazos pendientes de la Guerra Fría y, y de toda esa mala sangre acumulada uh, durante décadas de problemática relación.
0: Por cierto, una duda, ya que os tengo aquí, mmm, me imagino que la tendrán también muchos de nuestros oyentes, América Latina o Iberoamérica…
2: Bueno, en realidad yo soy partidario de utilizar eh, América Latina porque los latinoamericanos se llaman a sí mismos latinoamericanos, ¿no? Es decir, se ha difundido, se ha popularizado bastante en los últimos tiempos, sobre todo en, en España, el nombre de Iberoamérica. Lo que ocurre es que con Iberoamérica eh, aludimos a dos cuestiones distintas. Por un lado, a, eh, a América Latina como sinónimo de América Latina, y por otro lado, a la suma de América Latina más los países ibéricos, es decir, españa portugal y ahora Andorra. En España hay un cierto temor a utilizar eh, el, el nombre de América Latina porque se suele decir que esto es un invento francés, un invento de 1861, pero en realidad el concepto de América Latina ya, utilice, ya se utilizaba en, en los años 50 y eh, destacados hispanoamericanos como el dominicano Francisco Muñoz del Monte, los chilenos, Santiago Arcos y Francisco Bilbao, y sobre todo el colombiano José María Torres Caicedo, ya hablaban de América Latina a mediados del siglo XIX.
0: Pedro, ¿quieres añadir algo?
1: No se puede añadir nada. Eh, creo que Iberoamérica sí hace un mayor énfasis en, en la parte eh, ibérica, Portugal, España, eh, pero evidentemente en, en el lenguaje hay un esfuerzo de, de adaptación. Las etiquetas que se, se utilizaban en el siglo XIX ahora mmm, se re nos rechinan, básicamente. Y entiendo perfectamente que el lenguaje eh, esté sometido a un proceso de evolución y adaptación y, sobre todo, de adecuación a las realidades que poco o nada tienen que ver con el siglo pasado.
2: No, aparte hay otra cuestión también importante y es que en todos los organismos internacionales, en todos los espacios internacionales, se habla de América Latina. Si uno... Eh, se refiere a la, a la región en inglés, en francés, en ruso o en cualquier otro o cualquier otra lengua. Siempre se habla de América Latina y no de Iberoamérica. Y esto evidentemente también es una complicación para una diplomacia tan activa como la española a la hora de intentar eh, homogeneizar sus sus eh, actitudes y sus eh, comportamientos. ¿no?
0: Bueno saberlo, ¿eh? porque con vosotros siempre se aprende, está claro. Esto es Foco América, un podcast de conversaciones sobre actualidad latina y mundial. Recuerda que puedes formar parte de la conversación empleando el hashtag Almohadilla Foco Podcast. Analizamos hoy las cumbres iberoamericanas. Llega el momento de la cara B. Una cara B en la que damos una vuelta al tema desde otra óptica, desde luego las cumbres iberoamericanas han dejado imágenes, el paseo de Aznar por las calles de La Habana de Fidel Castro y sonidos, sí, sin duda, el más recordado, ese por qué no te callas del hoy rey emérito Juan Carlos al venezolano Hugo Chávez, en el año 2007, quiero recordar, ¿no?, en la cumbre de Santiago de Chile. ¿Qué momento, Carlos? ¿Se podría repetir una situación así? ¿Lo ves posible?
2: Bueno, poder siempre se puede, ¿no? Es decir, el problema es que yo no lo creo que se pueda repetir. Primero, porque hay un precedente y ya todo el mundo conoce las consecuencias que ese precedente trajo. Y, en segundo lugar, porque los protagonistas de hoy en día no son los mismos que antes. El... No tenemos por un lado, ni un rey Juan Carlos, aunque Felipe VI está ahí cumpliendo dignamente y muy dignamente su papel, pero el carisma que sobre el sistema de cumbres tenía eh, eh, don Juan Carlos eh, era único e irrepetible y al mismo tiempo también eh, compartía espacio con él un líder carismático continental como, como Hugo Chávez. ¿no? Todo esto era eh, una mezcla... Eh, que precipitaba rápidamente y podía tener consecuencias explosivas como en algún momento realmente lo tuvo. ¿no? Eh, eh, hoy eh, la polarización quizá en América Latina es mayor que, que entonces por los efectos de la crisis venezolana, mm. pero sin embargo, y como se dijo antes, pues este es un espacio a preservar, es un espacio a cuidar y yo supongo que no se va a llegar a extremos tan tan crispantes como, como entonces. ¿no? ¿Aquello te sorprendió? Aquello fue sorpresivo, sí. <risa> no, no solamente a mí, sino a todo el mundo. En cualquier que, cumbre, vamos. Eh, que lo estaba viendo en directo, que lo vio luego en diferido, que leyó la noticia por la prensa. La verdad que fue algo totalmente impensable y que fue un revulsivo total, ¿no?
0: Tu cara B, Pedro, nos lleva más lejos al Congreso de Viena de 1815. ¿Por qué? Efectivamente, porque es el comienzo
1: de este sistema de cumbres que ahora vemos eh, popularizado a lo largo y, y ancho del mundo. En eh, 1815... Eh, eh, se, con, se conviene, en, eh, se, se convoca en, en Viena ese gran congreso diplomático eh, para, básicamente, eh, intentar organizar el mundo eh, tras la derrota de Napoleón y, sobre todo, eh, evitar el auge hegemónico a través del equilibrio de poderes, eh, el balance de poder eh, entre los países europeos. Es el llamado concierto de Europa. Lo importante de la cita de Viena es que produce eh, un... Un, digamos, una exaltación del poder blando. Los países allí convocados contratan grandes palacios, organizan grandes fiestas, grandes bailes, grandes banquetes, intentan demostrar a través de las apariencias uh, su poder. E incluso España, que tiene una, un papel limitado en el Congreso de Viena, el diplomático que representa a España achaca su limitado papel a la falta de fondos para poder presumir y, y poder eh, digamos eh, establecer la reputación de un país en ese contexto internacional. Después del Congreso de Viena se produce un sistema de cumbres sucesivas, más de 30 en Europa que intentarán seguir eh, digamos regulando las, eh, las diferencias y, y los cambios que se producen en el viejo continente un sistema que quedará eh, gradualmente abandonado que se convertirá en esclerótico y que terminará en la Primera Guerra Mundial.
2: Esa falta de recursos de la que hablaba el embajador español era real. Pensemos que estamos en 1815. En 1814 se produjo la restauración de Fernando VII y la anulación de la Constitución del XII, pero el tesoro español sangraba por la herida y no había dinero ni fondos con los cuales costear la reconquista de América. Se estaba en un momento en el cual las antiguas colonias estaban independizando una a una Simón Bolívar, José de San Martín, O'Higgins y tantos otros luchaban por la independencia y no había dinero con la que financiar ejércitos ni naves para restablecer el dominio imperial en, en las antiguas colonias.
0: Las cumbres iberoamericanas, por cierto, no tienen, por así decirlo, una cláusula democrática, ¿no? Sí la hay en otras instancias latinoamericanas.
2: Sí, lo que ocurre es que se decidió no, no introducirla, entre otras cuestiones, porque si se la hubiera introducido la presencia de Cuba hubiera sido muy, muy problemática. Claro. Y eh, uno de los objetivos claves, precisamente para buscar esa horizontalidad, esa, esa simetría en, el, en la relación de la que hablaba Rebeca Greenspan, era contar con Cuba. ¿no? Y contar con Cuba para propiciar. Entonces se vivía bajo eh, el entusiasmo de la caída de, del bloque soviético para propiciar su democratización. Si se hubiera introducido esa cláusula, Cuba no hubiera estado y, y la historia hubiera sido muy diferente.
0: Estamos terminando este capítulo de Foco América. Siempre lo hacemos con nuestro briefing. Te queremos dar claves para mirar al futuro. Creo que lo fundamental, Carlos Pedro, es que nos deis una visión sobre las relaciones entre España y la Unión Europea con Latinoamérica, la importancia que tienen para la recuperación pospandemia.
2: Bueno, evidentemente, la, la relación entre España y América Latina y también entre la Unión Europea y América Latina, que son dos patas de, 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 la, misma, de la misma pieza, pues es de vital importancia. Hablaba antes en Rebeca Greenspan del, del esfuerzo tanto de Europa como del mundo desarrollado en general de hacerse con la vacuna a una costa de privar de medicinas para los territorios menos desarrollados, lo cual es verdad. Pero también es cierto, y esto habría que recordarlo, que si América Latina hubiera estado unida y hubiera actuado de conjunto y hubiera contado, por lo tanto, con mayor fuerza política y con mayores recursos, sus posibilidades de hacerse con una cuota mayor de la vacuna hubieran sido más, más considerables. ¿no? De todas maneras, lo que sí es cierto es que el apoyo europeo y el apoyo español van a ser vitales en el momento de la reconstrucción, no tanto o no solo por los aportes que puedan hacer tanto la Unión Europea como los 27 países miembros en este proceso, sino también por el peso que Europa tiene en los organismos multilaterales, sobre todo en los organismos financieros multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, que van a ser claves para facilitar el endeudamiento y el pago de esa deuda monstruosa que se está acumulando que va a ser vital eh, para la reconstrucción y sin la cual los avances van a ser muy eh, limitados.
1: Antes hablábamos de la evolución del lenguaje y eh, en algún momento en España se, se presentaba el papel de España frente a Latinoamérica y la Unión Europea como un puente que es algo realmente que deberíamos cambiar esa percepción. Porque hay países en Latinoamérica que son tan o muchísimo más importantes o que tienen un peso más específico mucho mayor que España y no necesitan de puente alguno. Eh, hay que insistir en que el sistema de cumbres iberoamericanas es un sistema de cooperación internacional. Esa es la clave. Y España, aunque es verdad que tiene dos dimensiones fundamentales en su política exterior hacia Europa y hacia hacia Latinoamérica, pero eh, yo creo que forma parte de ese, eh, de ese de esa percepción antigua de cómo deben funcionar las cosas y cómo deben
2: llamárselas. Sí, no, en, en realidad el papel de puente o de interlocutor de, de España es muy limitado y, por ejemplo, también en algún momento se pensó bueno, España puede ser la llave que va a permitir el diálogo entre Estados Unidos y América Latina, pero en realidad los países latinoamericanos no necesitan a España, nunca lo han necesitado para eh, negociar o para conectar directamente o para comerciar también con, con Estados Unidos. ¿no? Es decir, yo creo que el papel que tiene que jugar España es otro, o el papel que puede jugar España es otro, ya lo está haciendo por un lado desde una perspectiva eh, comercial y de inversiones, pero también lo está haciendo desde una perspectiva cultural y de esta óptica eh, el impulso que al panhispanismo están dando, no solo a la, a la academia de la lengua española, sino a las academias latinoamericanas, eh, es
0: vital y de gran importancia. ¿Y Estados Unidos con Biden prestará más atención ahora a América Latina? ¿Qué os parece también la influencia que está tomando China o Rusia en esa zona.
1: Eh, en cuanto a Estados Unidos, yo creo que hay que tener en cuenta dos factores que explican uh, el desarrollo de su política exterior. Uno es el localismo y otro es el gradualismo. Localismo, eh, y esto es importante con respecto a Latinoamérica, significa que dado el sistema electoral americano, hay comunidades, intereses muy particulares que tienen una influencia desmedida en la formulación de la política exterior de Estados Unidos. No hay que irse más lejos de la Florida, la comunidad... Lo acabamos cubano, de ver en las pasadas elecciones. ...cubanoamericana, por cierto. Eh, el otro factor que yo creo que es importante es el de gradualismo, y esto se aplica a toda la relación de Estados Unidos, del papel que juega Estados Unidos en el mundo. Eh, se utiliza muchas veces la comparación de que la política exterior americana es como un gran uh, portaaviones, al que le cuesta mucho uh, realizar maniobras <ríe> uh, bruscas. Eh, por lo tanto, uh, creo que uh, a la hora de anticipar qué va a pasar con la administración Biden. Creo que eh, va a haber decisiones que no van a gustar a determinados uh, gobiernos en Latinoamérica y tampoco a algunas comunidades en, dentro de Estados Unidos. Y creo también que, eh, a diferencia de la administración uh, Trump, se le va a tener que tomar mucho más en serio a la Administración Biden que eh, el tono que se ha mantenido en los últimos cuatro años, una mezcla de ignorancia y oportunismo político con respecto a Latinoamérica por parte de la Administración
2: Trump. Bueno, de hecho, muchos gobiernos latinoamericanos, pese a la incomodidad que suponía tener que lidiar con Trump y con su discurso maniqueo. Sin embargo, se estaban muy cómodos porque la atención que daba Estados Unidos a la región, salvo algunas cuestiones concretas, era muy, muy limitada. ¿no? El
1: famoso consejo de López Obrador al presidente de Argentina, de tú puedes hacer lo que quieras mientras no se dé cuenta Trump. ¿no?
2: Exacto, pues, no, no, no. Y, y, y ahora las cosas han cambiado, ¿no? Y si no que se lo pregunten por un lado a Bukele de El Salvador, pero también a personajes tan distintos y distantes como López Obrador y Bolsonaro, que empiezan a tener problemas con la administración Biden, precisamente por el tratamiento que están dando a algunas cuestiones, no solamente económicas, sino también en el tema de derechos humanos. ¿no? Y la otra cuestión que planteaba... Sí, el
0: papel de China y Rusia. Era
2: la, de, la de Sobre todo de, de China. Rusia tiene una presencia importante, pero mucho más modesta que la de... La de China, la presencia rusa... Pero la ha intentado
0: con la vacuna, ¿eh? Con la, la,
2: la presencia rusa eh, tenía un componente centrado sobre todo en eh, la exportación de armamentos y la gestión de productos energéticos, gas y petróleo básicamente. Pero es verdad que ahora con la diplomacia de la vacuna y con toda la lucha esta por hacerse con dosis suficientes y necesarias de vacunas para poder eh, inocular a la población, pues el papel de Rusia se ha, de alguna manera, eh, disparado en, en América Latina. ¿no? Pero así todo, eh, Quienes más esenciales es China, que también está jugando con esta diplomacia de las vacunas, pero que tiene una presencia cada vez más importante desde un punto de vista económico, no solamente comercial, sino también de inversiones, y aquí es donde probablemente el choque por eh, el dominio hegemónico de la región entre Estados Unidos y China podrá ser importante en los próximos años. Para ¿no?
1: darnos una idea, en 1990, cuando Estados Unidos formula la administración de Bush Padre, formula la iniciativa para las Américas, Estados Unidos importaba uh, el 40% de las exportaciones eh, procedentes de Latinoamérica y, a su vez, eh, exportaba el 40% de su balanza eh, exterior. Eh, daros cuenta de esa enorme relación, ese enorme protagonismo de Estados Unidos entonces y cómo se, esa hegemonía se ha, se ha ido difuminando con el tiempo.
0: Pedro Rodríguez, Carlos Malamud, un placer escucharos, como siempre. Nos vemos en la próxima. Un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta aquí este tercer capítulo de Foco América, el podcast impulsado por Yik sobre actualidad latina y mundial. Hoy hemos tratado de arrojar algo más de luz sobre el papel de las cumbres iberoamericanas. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte en nuestra plataforma de audio preferida para no perderte ninguna de las entregas.